0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação Breno Maciel.
1: Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, arroba Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no 14º episódio do nosso podcast Vcast, um podcast da Vanguarda Comunicação, que tem o propósito aí de ajudar os nossos empreendedores locais e mostrar ajudar mostrando cases de sucesso, né, de pessoas que fazem acontecer aqui na nossa cidade, porque é muito muito fácil, né, tu ver aquelas, é muito comum você ver aqueles Cara de, de empreendedores de sucesso em São Paulo, Estados Unidos e tal e tal e tal. E às vezes você se, se sabota dizendo, ah, mas é difícil porque o cara está no outro mercado, porque o cara está tá em São Paulo, porque nos Estados Unidos é mais fácil, tem imposto, tem isso, então a gente vê que tem empresários locais que conseguem fazer a diferença na nossa região. E hoje eu trouxe aqui meu amigo e cliente e business e mentor também, o William Medeiros do grupo, posso chamar Grupo do Norte? Grupo Medeiros, grupo grupo Medeiros. Medeiros que foi até a gente grupo que ajudou Medeiros. a criar. A criar. Ele que é formado na Universidade de Miami, ele que é diretor da do Norte, que é uma maior distribuidora da região norte, inclusive premiada esse ano como primeiro distribuidora da região. Norte da Unilever Tem do Norte Supergiro aí, né? Do Norte Supergiro ah. E também do Ataque Que é o lado varejo do grupo Medeiros Mas também tem outras empresas na parte de engenharia Tem a Dunlock que é de aluguel de equipamentos Tem a parte de chefe de, de, de cozinha Que é a, a minha irmã, Stephanie. A sua, a Stephanie Tem também a parte do, dos investimentos Do investidor que é do Jonathan então, assim, é uma família de empreendedorismo, uma família moldada para os negócios, onde cada um, eu acredito que, é, pela criação, pelo que eu já estou nesses seis anos, a gente eu sempre falo que eu prefiro fazer amizade no negócio do que negócio com amigo. E está aqui uma grande prova de que a gente, é, eu lembro que foi na época do carnaval, ele estava viajando e eu rapaz um um, um um veículo me ligou e falou bicho negão os cara sempre tive uma boa entrada assim com os veículos a hora é é que agora? tá procurando agência Meu irmão, faltou só isso só foi só foi isso né a cenourinha na frente do negão <risos> aí eu vou logo no primeira no, a primeira a minha estratégia de guerra é ver logo vamos lá quem é amigo do cara quem é o cara conhece aí eu lembro que a gente tinha na época um grupo em comum que do nada acho que foi Valderio, um amigo nosso em comum, criou um grupo de amigos, de alguma coisa e aí tinha lá o William Medeiros. Aí eu, puf, Ô, oh, William, tudo bem, é, sobreno da vanguarda. Então hoje quando a gente, muita gente vê que a gente criou uma amizade pessoal, eu sempre falo para o William também que eu tenho hoje a gente tem mais de 80 clientes e poucos eu tenho uma amizade de como eu tenho com eu tenho com ele, porque às vezes a amizade fica muito forte muito grande e acaba atrapalhando também os, os negócios, o cara consegue, começa a lidar com os seus defeitos, começa a ficar e acaba confundindo. É algo que a gente sempre deixou muito separado, transparente e, e eu trato ele, ele sabe, no dia a dia como cliente, eu sou obrigado a te entregar resultado, dali para fora a gente é amigo, mas daqui para dentro, meu irmão, se não der resultado, ele não tem como demonstrar para os investidores, ele não tem como 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 ah. segurar por conta de amizade. Então, assim, muito prazer em estar tá te recebendo, William. Um prazer enorme, eu acho que assim, é, é uma responsabilidade muito grande estar tá aqui desse lado, é, junto contigo. Eu até chamei o, o Leozinho aqui, que sempre está duplando comigo em alguns episódios, para poder me ajudar nessa parte de, de, de argumentação e nessa parte de criar é, perguntas interessantes que a, agrade a nossa audiência. Tenho recebido, você perguntou se, tava, se eu estava recebendo o retorno, é, do programa eu te digo que retorno financeiro entre eu ver o dinheiro não, mas não porque eu não, porque eu, eu, eu não quero já teve, já teve gente querendo botar dinheiro para participar aqui do, do podcast para ser entrevistado e eu falei não cara, é um negócio voltado para os meus negócios, para os meus clientes, fomentar é, os negócios dos meus clientes, gerar conteúdos relevantes ah. e fomentar negócios entre eles que já vem acontecendo. Aí eu te falo que esse é o retorno que vem acontecendo. Entendi. Já teve vários clientes que... Não, eu escutei a, o doutor Cristiano e vou lá... Teve cliente que falou, Brenão, eu escuto o podcast e eu gostei do que a Santo Remédio faz sobre a questão do, do, da ajuda do, das pessoas lá, dos desaparecidos.
0: O Vcast é vitrine, né? Rapaz?
1: O, o, um cliente meu de, de importação recebeu a visita até de um dos teus, dos teus colaboradores porque viu e, poxa, cara, que legal que você faz importação. Então, assim, está gerando uma, uma audiência muito, é, muito qualificada e isso acaba gerando negócios é, 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 importantes, porque não é a audiência que eu estou que eu buscando. Estou buscando realmente é, qualidade e fazer negócio, fomentar negócios e, e, e motivar pessoas. Às vezes o cara está com uma dor que, que ele está sentindo ali naquele negócio dele, vem um site aqui de um cara, por isso que eu sempre coloco hoje é o 14 né e o episódio de hoje é o futuro do varejo e da distribuição. E o cara que é monstro nesse assunto do varejo de distribuição, o cara vivencia isso, é, come com farinha, ele gosta desse assunto, <risos> meu irmão. Esse cara gosta desse assunto e, e vocês vão ver ao longo da entrevista como, como, é, como as pessoas... É, é fácil tu ver quando a pessoa tem sangue no olho, quando a pessoa é, é, brilha os olhos quando está falando sobre um assunto. Né? A gente teve a oportunidade agora de fazer um evento do Gestão 4.0, em São Paulo, que é um evento muito bacana, inclusive o Vcast foi um. Eu sempre falo que o Vcast foi um site que me deu nesse, nesse gestão. E no meio das mentorias, quando, quando o assunto era, era distribuição e tal, os mentores cruzavam o braço e apontavam para ele: William, responde aqui. Porque ele, como ele vivencia muito varejo distribuição. Ele conhece muito do segmento e acabou que nas turmas de mentoria, quando esse era o assunto, quem respondia as coisas acabava sendo o William. Isso foi muito muito gratificante, legal e e, e, e ver que tem 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 sustentabilidade o um negócio que o, o pai dele criou, mas a gente vê que vai ter sustentabilidade porque não é qualquer ah, pessoa sim. que vai estar ali segurando bastão, ajudando e fazendo o negócio crescer. E aí me conta um pouquinho, William, como é que começou isso? Como é que começou essa paixão? Você saiu aqui e foi fazer o teu a tua educação nos Estados Unidos?
0: Como é que foi? Como é que surgiu essa
1: tua vontade? Já de, pensando
0: de... nisso, já sabia que, que, que é ou também, não, é, é... não?
2: O que o que o que muito aconteceu foi ser ali no colégio para se formar e e até no colégio todo mundo tem que seguir a mesma o mesmo roteiro. Depois do colégio, você tem meio que definir para onde é que você vai, o que você vai fazer da sua vida. É, fiz alguns testes vocacionais que, ao invés de me ajudar, me deixaram mais confusos, porque dizia lá que eu teria sucesso no que eu escolhesse. Falei, bom, não me ajudou muita coisa. E, e na minha família, meu pai sempre chegou e falou, olha... É, eu acho que o meu a minha grande vantagem foi ter vindo de um ambiente extremamente competitivo para um ambiente menos competitivo né meu pai veio de São Paulo trabalhava numa multinacional na Johnson Johnson trabalhou na Unilever e quando veio para Manaus em 1984 é, tinha muita oportunidade muita coisa por se fazer aqui então ali já no final do colégio para me formar é, eu tentei Bom, quem que eu tenho de conhecimento, né? Estados Unidos era algo muito longe. Buscar informação não tinha muito muita coisa em Google, isso. Eu não lembro nem se tinha Google. Então, é, quem era um cara que eu admirava e que sempre teve à minha frente era o José Benchimol, né? Filho do Jaime. E José foi criado ali para ir estudar numa, nos Estados Unidos, né? Uma mente brilhante e tal. José, se, é um, se tem um cara que eu admiro muito, é o José... A gente se encontrou até lá na, na Rússia, na Copa do Mundo, no intervalo. E eu deixei de, muitas vezes, estar ali com a família do Neymar para bater o um papo com o José. O pessoal do Neymar sentou, o filho do Neymar sentou do meu lado lá no, no jogo. De tanto que eu valorizo esses momentos. Né? Então, o José me deu todas as, as dicas que ele podia, me ajudou muito. Foi um dos caras assim, fundamentais nessa época. É, foi algo decidido muito em cima da hora, então eu não tinha muitas opções, é, não falava inglês direito, então fui para lá para os Estados Unidos tentar aprender a falar inglês, depois você aplica para algumas faculdades e e assim, eu não acabei não indo para a melhor universidade que eu fui aceito, porque a gente aqui de Manaus acha que a gente está preparado para tudo, né? Então, é, quando eu fui para lá para fazer intercâmbio, eu fiquei num lugar extremamente frio, peguei menos 35 graus Uau. e muita neve. É um ambiente que não é muito legal. Eu tive problema de, de pele, inclusive. E eu falei, cara, eu não sou um cara que me do bem com frio, não. Eu moro hum. em
1: Manaus, né, irmão? E <risos> aí...
2: Acabou que Miami foi uma das universidades que eu passei. Passei para uma outra grande universidade na Carolina do Norte. E acabei indo para Miami. E lá em Miami, é, acaba que na escola de negócios, na Business School, você fomenta muito. né Você tem pessoal da, da América Latina, Miami é muito latino. Então, tem muita gente lá em Miami que, que tem diferentes negócios e você troca muita experiência. Então eu era conhecido como o cara do Brasil naquela época, o Brasil bombando, né? 2007, 2006, 2005. É... E todo mundo queria vir falar comigo. Foi Fora muito isso. Novo ali,
1: né? 2006, 2007 eu montei a vanguarda, tinha 24, 25, tu é mais novo que eu. É, 18 eu fui para
2: 2003, 2002, 2003 que eu fui para os Estados Unidos e Muito aí, novo, morando sozinho morando sozinho onde não, não tinha o WhatsApp William, lá tu não
1: era o William Deros lá, lá, lá tu
2: era <risos> William era mais um era... isso e e assim o Brasil tá indo bem o fato da minha família ter negócios com uma das maiores empresas de produtos de consumo do mundo que é Procter Gamble é, me abriu muitas portas né me me fez eu aprender muita coisa é, e aí acabou que quando eu me formei, eu fui bater lá na sede da P&G nos Estados Unidos.
1: Mas na época da faculdade, quando você foi, quantos anos você ficou estudando? Agora?
2: Ah, eu fiquei... Do pessoal aqui de Manaus, eu acho que eu fui o que me formei mais cedo. Eu fiz três faculdades em três anos. Né? o pessoal normalmente... E nessa época tu só estudava?
1: Quando só tu fala estudava. que a P&G abriu portas e tal, foi, foi, foi no futuro. isso, isso na, na, época tu... na
2: época a P&G abriu portas assim para ver se eu queria realmente esse ramo, né? Porque eu tinha amigo que o pai dele era distribuidor da Samsung, tinha um outro amigo que o pai dele tinha negócios com salmão no Chile, tinha um outro amigo que o pai era dono de uma rede de, de hotéis na Turquia. É... Então, quando a gente estava estudando, por exemplo, cursos de marketing, falavam de P&G, olha, o pai dele é distribuidor da P&G no Brasil. Uhum. Então, todo mundo vinha conversar comigo. E naquela época, Entendi. o Brasil bombando, a P&G bombando então você Virou
1: referência. você
2: vira referência um pouco sim bem em escala muito menor do que aconteceu lá no G4 uhum. né e e aí eu falei cara é um assunto que eu gosto esse assunto de, de trabalhar com marcas desenvolver produtos e, e entender um pouco desse mercado de distribuição e acabei indo para isso e né você tava é, quantos anos cara eu tinha eu cheguei na faculdade lá com 18 anos e no final, quando eu já comecei a ter certeza, uns 19, 20 anos. 21 eu estava, é, faculdade eu entrei com 19, 20, 21. 21 eu me formei e fui bater na porta da P&G, é, lá dos Estados Unidos. É uma P&G completamente diferente da do Brasil. E acabou que a gente trouxe, é, essa é uma história, vou tentar contar bem rápido, muito engraçada. Foi eu e o César, eu não lembro se o nome dele era César Iassuda, era o braço direito, do, chegou a ser braço direito do Abílio Diniz E esse cara tinha entrado para o maior tacadista do Brasil Como diretor, que era o Martins E a gente lá com os chefões globais da P&G Falando de pringos para tentar pegar a distribuição para o Brasil Porque a, a batata era importada só através de importações independentes é, Eu ia fazer uma apresentação e ele iria fazer a apresentação dele e eu fiz minha apresentação, olha, a gente tem filiais em tal, tal lugar, temos um centro de serviço. Isso em que ano? Isso foi em 2007. 2007. E aí, é, falei da nossa estrutura, tantos caminhões e tal, né? Para a nossa realidade, aquilo ali era o que a gente tinha. E o cara, quando começou a falar, foi um show de pirotecnia, assim, entendeu? O cara, a apresentação do cara muito melhor que a minha... A, teve, eu lembro que um dado que ele falou Se juntar a quilometragem dos nossos caminhões Um dia dá para ir na lua e voltar não sei quantas vezes Então assim, <risos> imagina um menino recém formado Sentando com diretores mundiais de uma marca global Como é Batata Pringles é, Tentando pegar uma distribuição E uma águia do lado dele Forjado ali pelo um de Um cara com muito conhecimento E é, eu competindo contra aquele cara a vontade que eu tive era de entrar debaixo da mesa e falar, olha, dê para ele que eu estou até com vergonha. <risos> Mas, no final das contas, é, a gente pegou essa distribuição é, para toda a região norte do país. Fizemos um ótimo trabalho, principalmente aqui no Amazonas, o consumo de pringos no Amazonas. Ele, é, a última vez que a gente fez conta, era quase oito vezes a peraí, média brasileira. Peraí, 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 vamos voltar,
1: né, cara? Você é. Faz uma apresentação dessa. Diz que o cara vai com um caminhão até a Lua. É. E na apresentação você conseguiu pegar a distribuição da região norte. Então quer dizer que os teus... Apesar do, 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 da forma O conteúdo foi muito importante né cara É a defesa disso Porque é legal o Martins É legal o, o, o sul do país A gente tem aquelas, a, a, a distribuição A rodovia, o mercado, tudo legal Agora o Caboclo sabe que para fazer acontecer Aqui no norte, irmão, é, é diferente Tu distribuir produto é, é, é. No interior que tu leva quantos dias de barco para poder é, levar...
2: Cidades como Envira, próprio Tabatinga... Exatamente. 30, então, 45 assim, dias de balsa. Respeita os, os vietnamitas ali no terreno,
1: na, naquele terreno que os caboclos sabem na hora da, da guerra. Mais é. ou menos isso. Foi só uma pausa aí para continuar. Mas aqui. é isso
2: mesmo. Pra, eu acho que ali ele conseguiu... A gente tinha um peso, por ser um distribuidor P&G há muitos anos, pelas marcas P&G é, terem muita força nos estados que a gente teve presente, principalmente aqui no Amazonas e Roraima. E... e o norte do Brasil para um cara que está no Sudeste é algo extremamente complicado com um volume tão pequeno que eu acho assim não é... estou falando que a gente não vale a pena para é, né? o cara quer saber ah, ele é... ficar com a região norte é até melhor viu como...
1: brother aqui é, é, brother, entendeu? Cara, tá... <risos> deixa ele motrar uma vida pela frente aqui O cara já pensando
2: é nas balsas lá né sim e aí é... foi quando foi quando a gente pegou a distribuição eu comecei a, a trabalhar com importação. Né? A gente trazia dos Estados Unidos, depois trouxemos da Bélgica, é, Pringles. Até recentemente abri a fábrica no Brasil, agora o pessoal da Balduco pegou. Mas foi assim, é, onde eu me apaixonei por esse mercado. Né? Trazer esse produto, trabalhar com importação. Eu fiquei 12 anos à frente disso. E eu te falo, trazendo, se você trouxer 50 containers, são 50 processos diferentes, porque o nosso país é muito complicado. Eu tenho, chega um fiscal aqui, fala que Pringles é batata. Chega outro fiscal, não, tem, não leva nem batata para fazer isso. Aqui não é batata. Aí você tem que mudar toda a tributação, toda a documentação. Putz. O cara que empreende aqui, ele está preparado para empreender em qualquer lugar do mundo. né? É, aqui, na, aqui na nossa região, o cara está bem forjado. Né? Ainda mais agora a gente trabalhando com os grandes, com os globais que vieram para cá. Né? A gente falando de açaí, atacadão, que chegaram aqui... É, que tem uma os caras têm por obrigação ter uma condição comercial melhor que a nossa quando a gente fala aqui que tem quatro lojas dez lojas os caras têm duzentas duzentas e poucas lojas só no Brasil né então é, e às vezes que a gente quis peitar esses caras é, chega a ser Davi contra Golias mas nessa briga o Golias grande é, o, goli o Golias ganha. É fazer sexo com o Gorila. É fazer né? sexo com o Gorila. O, <risos> o, o Julian falou lá é. no G4.
1: meu amigo, que você ele tá... falou isso, falei, ele fez uma pergunta, ele perguntou pro, pro Julian, que foi um dos mentores, Julian, se ia acontecer, não sei o que e tal. Ele falou, o William só ia que nem fazer sexo com o Gorila. Nessa hora, a sala toda olhou para mim assim, eu falei, eu não sou, eu não sou o Gorila não, cara, espera aí. Mas é isso, cara. Assim, o, que vem, o, que vem a, o que vem à tona, que eu acho interessante, é porque cada, cada familiar teve a sua vocação, né? Pra, pra cada liberdade sim, sim. do é. teu pai de deixar cada um escolher o que você quer fazer feliz na sua vida. E esse bicho escolheu ser feliz por um negócio altamente competitivo. Um negócio que eu fico impressionado com a margem que o cara... porque supermercado, essas coisas são números que deixa qualquer um, né? Ah, nossa, é tudo milhões, mano. Tu não conversa com ninguém de, 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 desse, desse ramo pra, pra falar de mil reais, que nem a gente fala de mídia, né? Não, bebezinho aqui de mil quinhentos é reais, é um freelancer de trezentos, né? é negócio tudo
0: milionário. O risco é em milhões também. É. Mas quando
1: tu passa a linha no final do que sobra diante da dor de cabeça, do investimento e do risco, é coisa pra leão, é. irmão. É. é coisa que se o cara fugir do controle do imposto, que nele tá falando ali, se tu não paga o imposto, pega uma vai ter o lucro todo embora, pô. É. Se tu não se der bem tributado ali, tu tem negócio que
2: é 3%, 2%, 3%, 5% de, de margem. Então, assim, é, não é para é qualquer um. É, você tem que gostar muito, né? O nível de profissionalização cada dia está maior nesse, nesse ramo, né? O, o, o Estado cada dia te apertando mais, cobrando mais imposto. Muitas vezes de forma até é, disfarçada. Se você não estiver muito atento ali, você é, acaba comendo essa caixa bola. Cássica de banana. É, então, e isso, isso aqui para nossa região é primordial. Você não entendeu a parte de tributos, você está fora do game. né? É, diferente de outras regiões do Brasil. O Brasil como um todo, você tem que entender, mas aqui, quando você está lidando com Zona Franca, com Suframa, é um mundo à parte do que até as indústrias estão acostumadas. Então, é, a gente perdeu as contas quantas vezes a gente teve que uma indústria querendo entrar aqui ou uma pessoa dentro de uma indústria é, é, que não conhece o que é Zona Franca de Manaus, a gente tem que pegar um avião, ir para São Paulo e explicar. Meu amigo, olha, lá existe SUFRAM, a indústria não paga isso, não paga isso, isso aqui tem que ser repassado, isso aqui fica a seu critério, mas você vai ficar sem competitividade. Né? E, e graças a Deus a gente conseguiu montar um departamento lá que é, é de muito orgulho nosso. Né, que é toda a parte fiscal, contábil, a parte de controladoria, é de dar realmente inveja, o Breno conhece como é que é. Às vezes o Breno até elogia, olha, empresa X, empresa Y, que são regionais aqui, mas que são enormes, ele, pô, a empresa de vocês está muito acima é, em termos de organização. E a gente fica, pô, isso é tão normal para mim, né? Eu tô aqui hum. hoje em dia, vejo isso, é tão normal, a gente imagina que nos outros seja também. Mas é, quando a gente é anda difícil, aí no cara, mercado... É formar
1: equipe. Bicho, uma coisa que vocês têm talento, eu sempre te falo isso, é que em cada ponta do negócio, que tu entra lá na do Norte, tu entra lá no ataque, é, lógico que o recurso ajuda a, 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 sim, a contratar. Sim. É muito fácil eu chegar aqui também com a vanguarda e contratar o, o Roberto Justus para ser o meu cara de, de venda. Se eu tiver condições, eu contrato. Mas não é só isso. Tu reter esse cara, tu treinar... A gente está fazendo agora um, 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 próprio, um próprio documentário para mostrar mais um benefício que o grupo está dando para os seus, seus colaboradores. E aí a, a resposta disso, William, pesa muito na, na, nas costas assim, da segunda geração que está vindo, está tá assumindo Porque quando tu vem do nada e tu dá um resultado, mano, em cima do nada, 10 é muita Sim. coisa. Mas quando tu tem um resultado assim, às vezes quando a gente entra num cliente que não tem nada de digital. Porra, o cara olha assim, caralho, meu irmão, Vanguarda postou no meu Instagram. <risos> Mas quando tu entra no cliente, o cara já tem e-commerce, quando o cara já tem Google Ads, Google é Facebook, o que o cara já tem é. aplicativo que já tá fazendo download de app e tal. É outra parte. Eu você ser mais caprichado. Então, né? quando Vai chega pro William é. a responsabilidade de entrar num, num negócio e, e depois tu fala um pouco sobre como tu tu começou, né? Uhum. Nessa jornada dentro dos negócios, porque não uhum. é negócio de sentar ali. Teve até um memezinho, né? Não vou dizer o nome da empresa, mas aí tá, fez até o um meme: Fulano, 24 anos, CEO de não sei o que tal, fez não sei o que, fez não sei o que. Aí no final tinha lá, mas ele é filho do dono de não sei o que tal. Esse bicho aqui, eu sei que ele começou lá desde do, do, entendendo como funciona cada negócio uhum. das operações justamente porque ele pô bicho o cara não vai me enganar ali como é que como é que carrega
2: uma caixa porque eu já carreguei a caixa irmão o cara não vai me, me, me... É, eu no meu caso é, foi preciso muita resiliência né porque é, nada como necessidade para você para fazer você acordar mais cedo uhum. né e uma vez um irmão meu chegou para o meu pai e, meu pai é vida boa de você existe aquilo vocês não sabem o que é precisar e meu irmão chegou e falou... E o senhor sabe o que é ser filho de pai rico? Né? Então, assim... Você precisa de muito mais estímulo, de força de vontade... Para você acordar cedo e correr atrás... Quando você não precisa... Do que quando você está precisando... Se eu não tiver nada para comer, eu vou ter que ir. A fome vai bater, eu vou ter que correr atrás... Agora, se eu tô com a geladeira cheia... Ter que trabalhar para manter ela cheia... Então, assim... É, William, eu esse falei é um isso, ponto... cara...
1: Eu falei isso... É, um dia desse, um, um amigo nosso, um Leo, tu conhece? Uhum. A gente tava conversando no bate-papo. O cara hoje, ele tem distribuição de tintas, marcas, tudo. E a gente conversando no bate-papo informal de almoço, ele falando, não, pô, 18 anos, eu ia pra frente da balada no meu áudio A3, no meu áudio A6 na época e tal, não sei o quê. E assim, eu falei pra ele, porra bicho, eu te admiro, eu admiro esse cara, eu admiro o Eric. Por quê? porque era um cara irmão que tinha tudo para que não querer tudo. fazer nada porque ah, é? já tem tudo que que o dinheiro pode proporcionar que pô eu eu, eu 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 lembro que meu primeiro carro que eu queria era um Celta pô e o cara já tinha nos Estados Unidos aí BMW não sei o quê e tal então assim Tu vê a força de vontade desses caras de querer fazer algo da vida não é, me, não é menor do que um cara que começou do zero Porque, bicho, o cara tá querendo fazer algo Como que ele não precisava estar tá fazendo aquilo ali E ele tá querendo fazer É tão louvável quanto aquele cara que começou do zero e conseguiu alguma coisa e Ou até
0: isso, mais, como ele tá falando E para isso você vê o, o tanto de empresa, né? Que vai fechando nessa passada de bastão Sim. de uma geração para outra, né? A
2: gente agora, num, num momento de, de começar a organizar o grupo, né? Ah, Você então, já implementou muita coisa, um dia desse a gente parou para olhar o que, que esse
1: cara já começou a implementar na parte de tecnologia do grupo, de rota, rota, rota é, a roteiriza roteirização, mesmo GP, parte a isso. mesma parte de digital, de rede social, de tudo, ele sempre teve, teve por trás Mas das isso. inovações, não só inovação na parte que todo mundo vê, que é a parte de mídia digital, de redes sociais, de... mas a parte dos partidores, como hum. a tecnologia pode otimizar os processos dentro do processo de distribuição, Sim. varejo, tudo dentro do e negócio.
0: E muito, muito desse segredo aí está relacionado à parte logística. A gente falava, o Breno falava logo no, no início aqui, que aqui é, é, é você trabalhar com essa região aqui, que tem uma, uma geografia aí que é mais mais é. complicada de se trabalhar, tem, o cara é. tem que ralar um pouquinho para aprender aqui. né é,
2: Aqui a gente já está tão acostumado que parece fácil, é. mas é, para quem vem de fora... Criou, né? Muita não, gente não se criou não, aqui, não, né Para quem vem de fora, a pessoa acha que é uma loucura, né a pessoa fica doida. né Você botar a mercadoria em barco, você ser responsável por uma mercadoria que muitas vezes vai para o fundo, você tem que ter estoque para compensar um lead time de 30, 40 dias. Né? Quando você erra a mão, você fica um mês seguinte sem vender. Né? É, então, aqui é bem complexo. E logística foi a primeira... Eu, eu, a gente pegou esse negócio de Pringles, depois é, a gente teve um presidente da P&G que veio aqui em Manaus. E, e aí, numa conversa, esse cara chegou e falou você está com a cabeça muito boa, acabou de se formar, isso aquilo eu queria que você trabalhasse na PIG com a gente no Chile e depois eu vou te mandar para Dubai, para o maior distribuidor da P&G, que era Transmed na época. E aí é... ele chegou para o meu pai, eu doido para ficar em Manaus, tinha largado na época a namoradinha, e amigo, festa tudo, eu doido para ficar em Manaus, né para estar perto disso, perto da família. É... Mais uma vez, Miami, Estados Unidos, era algo muito longe, não tinha WhatsApp, eu falava com o meu pai, ou por e-mail, ou MSN, ou comprava um cartão de cinco dólares para falar dois minutos.
1: Zip, zip e meio, né? É. <risos>
2: e aí, é, eu, esse cara acabou, o presidente chegou e falou para o meu pai, olha, ele vai trabalhar na P&G, né, William? Aí eu olhei para o meu pai, meu pai me fuzilando assim, que o sonho dele é que eu trabalhasse na companhia. Eu falo que não corre sangue, corre P&G na veia dele, que foi a empresa que, que deu pontapé, que nos ajudou muito. E aí eu fui trabalhar lá na PGE, em Santiago, no Chile, e acabou que aprendi muita coisa, fantástico. Mas um Chile que é um país extremamente legal para visitar, não é tão legal assim para morar. Né? E aí são muitos aspectos. É, foi o último país da América Latina a sair de uma ditadura, as pessoas são muito fechadas. É, e não era só eu. A PG perdeu muitas mentes brilhantes por... É, o ambiente no país não ser muito legal. Então, você estava ali dentro do escritório, era maravilhoso. Você botava o pé para fora, batia um, um sentimento muito ruim.
1: Quando você tem poder de escolha, né? Pô, estou é. vendo isso aqui porque você hum. posso ter outra, Nesse outra momento, realidade. Nesse momento
2: eu cheguei e falei, falei cara, é, eu quero voltar para Manaus. Quanto Entendeu? tempo você passou lá? ah Eu passei quase seis meses. Mas é, seis meses de muita informação, de você cuidando muitas vezes... É, a PGC entra e você já começa no primeiro dia com muita responsabilidade. Então, é, eu tinha que elaborar muitas vezes uma estratégia para a América Latina toda. Oh. Né? Em determinar a categoria. Negoc é, montar um plano para negociar com o Walmart no México. Com uma outra rede do Walmart, com o Budega Alherá. Entregar todo um plano de implantação de uma marca nova é, no Brasil de absorventes, Naturela. Desenvolver toda uma cadeia de distribuição para uma categoria de, de cremes. Né? E a gente acabou chegando à conclusão que não fazia sentido. E onde é que tu aprendeu isso, irmão? Cara, correndo atrás. É, faculdade, você não aprende muita coisa, não. né Estados Unidos, ele te dá uma bela base, ele te abre muita coisa. É, lá é um mercado muito mais maduro que o daqui. Né? Uma das faculdades que, que eu fiz foi finanças. Então, para mexer no mercado financeiro, quando eu cheguei aqui no Brasil, é, as ferramentas que se tem numa NYSE de Nova York, numa Nasdaq, são, eram assim, muito mais avançadas que daqui. O Brasil estava engatinhando na época com o Bovespa e eu falei, cara, aqui no Brasil eu não vou ter sucesso. Tanto que algumas pessoas que se formaram em Finanças também nos Estados Unidos Nem não tiveram isso. tanto sucesso. Meu irmão fez as mesmas faculdades que eu fiz, hoje está trabalhando na Eu Quero Investir, que era uma empresa associada à XP, hoje ela é independente. É, e hoje sim ele tem as ferramentas e está seguindo esse esse rumo lá em São Paulo nessa nesse caminho aí de investimento mas a minha época não tinha então é, é, eu vi meu pai crescendo e, e sabe dirigindo uma Kombi, fazendo uma entrega chegando cansado tarde em casa e eu Foi vi essas as... lembranças assim é, e isso teve um peso muito grande né é, tanto que quando, quando, eu voltei dos, quando eu voltei do Chile, eu não falei para ninguém. Eu simplesmente bati na porta lá da casa do meu pai ele tomou um susto. O que, é que você está fazendo aqui? Eu falei, voltei. Ele falou, o que, é que você vai fazer da tua vida? Eu falei, eu queria trabalhar no ramo que o senhor trabalha. Eu gosto disso. E aí ele chegou e falou, amanhã cedo lá na empresa. E aí eu cheguei cedo na empresa, fui trabalhar no CD, é, praticamente Sim. carregando caixa entendeu e nessa época eu te falo foi a época que eu tive que ter mais resiliência porque é, chegava um amigo o Paraíba chegava lá comigo tirando onda da minha cara o cara vai para os Estados Unidos se forma em três faculdades para ficar carregando caixa aqui né mas hoje eu sei o que é separar um pedido de um DB da vida 10 me o fardo de sabão em pó nas costas, bater pallet, eu sei o que é dirigir um caminhão, eu sei o que é fazer uma entrega, eu sei os problemas que você tem numa entrega, eu sei o que é fazer uma venda, eu sei o que é cuidar de uma equipe. É... Hoje ninguém me engana, né? eu falo com propriedade quando eu estou ali. É, e aí fiquei, é, montamos algumas operações logísticas. Naquela época a gente estava, do nosso estava presente em toda a região norte. Só para
0: só contextualizar, a gente está falando ah. de que ano isso aí? Isso foi
2: em 2009, final de 2008, hum. 2009. Eu acabei
0: de
1: entrevistar o, o Felipe Moleiro, que é um jovem investidor de 13 anos de idade. Um pouquinho só de mais de idade que o, que o menino esse aqui já estava já voando, falando em, em negócio no exterior e tudo. É. Né? E assim, ó, eu, eu acho muito legal, pô, porque o, o nosso podcast aqui dá voz para esse tipo de coisa, pô. O cara cruza com ele ali no condomínio, no elevador e tal, e não sabe, pô, aí é um playboy, pô. Isso aí é um cara que filho de papai. Ah. E tu não sabe a realidade do cara, tu não sabe Sim. o conhecimento que o cara teve, a bagagem que o cara tem, a responsabilidade, ninguém conhece ninguém durante 30 segundos. Então, acho que é uma hora de bate-papo, onde várias pessoas aqui surpreendem, com com conteúdo com ajudando bicho e a gente vai e a gente ajuda muita gente que se vê. o sim, cara que sim, o cara sim, que sim, se sim, olha sim. assim às vezes numa situação ah não eu sou filho de, de pai rico e eu sou pré, eu tenho sou preconceito por isso e aquilo", e tal mano tá tá ouvindo aí a realidade do cara da responsabilidade que é o estudo que é como ele foi é, é, treinado né é, 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 em cima disso para poder conhecer todos os setores todos os setores da empresa como funciona então o cara aprendeu Teve a oportunidade de ter ótimos empregos, se ele, se ele quisesse. aí Eu sim. tenho certeza que dos Estados Unidos pouca gente volta para o Brasil. Já tem, acho que já tem gente na porta da faculdade, empresas, sim, esperando alunos se formarem com um emprego garantido. Quando você lá. se
2: forma com, com, com honros, né? com honrarias, melhores notas, né? é, no meu caso já tinha banco. Recebi própria, é, proposta do, do Merrill Lynch, da UBS, de mega banco, de vários bancos enormes lá do, do, dos Estados Unidos, de Nova York mas é eu falei putz, já abri mão de tanta coisa né é, qual vai ser meu futuro no negócio desse eu vou vou virar funcionário de uma grande empresa né é, eu não eu queria ser legado, nômade. né também né eu porque não queria o pai ser o pai
1: cria um negócio né eu vejo porque eu tô no papel hoje de primeira geração como empresário né então assim Estou criando a vanguarda. E a gente pensa em, em, em
0: perpetuar, em, em perpetuar né? o
1: negócio, é. em, cre em crescer. E eu não digo nem com filho. Com filho é algo que é um luxo, que é uma sorte que a pessoa tem de, é. de, de, de ter alguém que ame aquilo e queira aquilo. O pai dele aí teve 25% de chance de, de, de alguém pegar. É. Eu, só tenho, eu só tenho 50% de chance, que são dois. E se os dois não quiserem, o que eu vou fazer, irmão? Ah... É. Então tem que preparar a sucessão disso aqui com pessoas que queiram, mas ninguém fechou. Ninguém cria um negócio, um legado para poder fechar porque o filho não quer seguir o um negócio. Então, E o teu pai, cara, é, é, nas empresas, ele preparou algo é, é, que, independente de vocês, Sim. o negócio toca com pessoas altamente capacitadas em todos eu, os setores da empresa. Cheguei. Tu é irrelevante lá no Sim. negócio.
2: Todo mundo acaba lá que. É, a gente tem um A e tem o B. Então, se tal pessoa sair, outra assume é, e não deixa a peteca cair. Né? Eu, inclusive, não sei. É, a gente... Acho que é um, uma conversa para a gente ter aí nos próximos anos, mas eu não sei se eu vou assumir o grupo. Uhum. né é, A gente está estruturando isso tudo hoje com a parte de advogados, inclusive um, um, um corpo de advogados que fez toda... É, a Sucessão, governança,
1: tudo normal A
2: família Setúbal, uhum. o Itaú né? Uhum. Então tudo isso ainda é muito novo Mas eu me dou super bem é, com o controle da, da empresa, com os gerentes uhum. é, é, Então assim... No dia a, a dia, gente... esse
1: lado pesa um pouco, William assim de oh, eu, 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 vou, eu vou dar a minha percepção, tá? porque uhum. a gente tem uma convivência muito grande eu não vejo tu batendo no peito porque tu é filho do Silvino e tal, que tu quer Mas que algo aconteça. Isso,
2: isso, isso é querer se enganar. Né? Eu porque tenho que estar acontece ali...
1: acontece isso. Na, é... no, no dia a dia, irmão, Ei. Gerente, eu, eu sei que acontece o que aconteceu comigo. Tem vários, vários, vários negócios dentro da empresa, mas tem uns irmão, lá que não gosta de do trabalho de alguém. Hum. Tem autonomia total, Sim. irmão, de chegar, tirar, mudar e fazer. Sim. Sim. E aí eu acho muito, muito bacana é, 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 espelhar em empresas grandes assim, que se, a gente aprende lá no.. no faz um curso fora de gestão e tal, só que tu vê que muita coisa ali pra ti não é novidade. Pô, isso aqui eu já não. tenho, isso aqui já acontece, isso aqui... Porque tu tá no outro nível de, de, de relacionamento. A gente falou isso no podcast anterior, sobre como a gente é... Como tá cercado de tubarão ajuda muito a, a gente a ter ideia diferente. Então, um Sim. cara desse que senta numa reunião com o cara da P&G, com o cara disso, daquilo, é, é, muito, é muita bagagem que... E eu acho que é isso o grande legado que Sim. tu pode trazer de... de para o teu negócio, é, essas inovações, essas, essas coisas que sim, tem cara que é muito bom, irmão, mas não teve oportunidade ali de financeira sim, de fazer um sim, curso, sim, de estar junto daquele ambiente e tal. Então, acho que isso é o grande legado, o grande, o grande papel que você teve. É, é, e você não tem culpa disso, de ter tido condições... Não de fazer uma, uma faculdade, que hoje é um sonho que eu tenho, mas eu sei que eu ainda tenho muito caminho para o meu negócio rodar sozinho para ficar três, quatro, cinco meses fazendo um curso fora, algo Tem muito Tem muita
2: gente aqui de Manaus que fez faculdade fora. E se isso fosse sinônimo de sucesso, a gente já teria visto essas pessoas fazendo megas startups, essas pessoas tendo milhares de cases de sucesso. Né? É, eu vejo a grande maioria dessas pessoas é, empresas familiares, as quais elas são uma engrenagem dentro da organização, uhum. né? Podem, podemos citar aqui vários, é, vários nomes, o pessoal do Grupo Simões, o próprio pessoal da Santa Cláudia, né? de, o pessoal da, 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 de empresas do distrito, né? a própria Thalita Avelino, que pegou e, e se formou lá nos Estados Unidos. E cada um resolveu seguir sua vida, né? o pessoal do Grupo Simões. Hoje o Grupo Simões ele é uma empresa altamente profissionalizada e toca, e cresce, e, uhum. e, e vai para frente. Então, lá com a gente, não é muito diferente. Óbvio que a gente está num tamanho muito menor. Mas é, a gente profissionalizou e se eu tiver condições, gabarito para estar tá ali, legal. Se eu não tiver, eu sou acionista, e, e vou receber TikTok o meu... Do, com... é, amigo, você está aqui para contribuir. Se você não está contribuindo, é melhor você ficar fora do que ficar aqui atrapalhando quem quer, quem quer desenvolver o negócio.
0: E William, qual a, a abrangência hoje do, do, do grupo? A gente, quando fala de, do Norte e, e Super Giro, a gente está falando de, de, de onde? Assim? A gente fala de, de todo o Amazonas
2: e de Roraima. Né? A gente já teve toda a região Norte, mas é, a gente se especializou tanto aqui na nossa região amazônica, aqui na nossa região do Amazonas, em fazer logística, uhum. que a gente teve muita dificuldade quando a gente foi para outros estados, principalmente em ter a qualidade que a gente tem aqui. Né? É, por exemplo, Rondônia. A gente foi para Rondônia a convite de uma grande indústria, da P&G e de outras, e lá em Rondônia é, a gente não conseguia ter equipe exclusiva, a gente não conseguia dar o mesmo nível de atenção... Porque muitas vezes você, a pasta de um vendedor tinha, ele tinha que rodar 700 quilômetros para pegar um pedido de 300 reais hum. Então, lá você tinha que agregar muito mais indústrias naquela pasta para poder aquela viagem compensar e aquela entrega também compensar. E quando você agrega muito indústria, o vendedor perde o foco. Ele deixa de ser um vendedor de distribuição e ele passa a ser, ser um vendedor ser. de atacado. E o vendedor de atacado, ele vende oportunidade. Ele não constrói marca, ele não, ele não faz uma série... De, de coisas que a gente na distribuição faz. Ele não tem... Isso é
0: importante nessa relação com a, com a indústria. Exatamente. Né?
1: Trazendo para o tema do nosso podcast, o futuro do varejo e da distribuição, como é que tu enxerga isso, irmão? Cada vez mais é, é, as empresas, as, as indústrias indo para o digital, tentando, tentando é, furar esse, esse, essa distribuição, tentando vender direto. Tu acha que isso aí é vinga ou é uma, uma tendência que o... Que o que a prestação de serviço sempre vai ser algo que o cliente, que o cliente quer. Porque a gente vê isso no varejo, pô. Vou te dar um exemplo. Você tem e-commerce e eu tenho clientes que eu tenho e-commerce. Uhum. O WhatsApp, ele vende 97% do negócio do e-commerce do cliente. Não deixa ele de ser e-commerce, mas é um canal de atendimento. Uhum. Então, o cara lá do mercadinho, o cara lá de uma distribuição... Porra, bicho, ele não quer entrar ali no, 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 na, no, na internet, escolher 500 itens. Mano, ele quer ligar pro Joãozinho, ligar pro William, pro Leonardo, que já conhece. Ei, seu João, já sei, o mesmo de sempre. Ok, bota a canetinha aqui do lado e vai. Mas fala você que está no dia a dia. Lógico que a gente tem que estar tá presente. Hoje a do Norte tem e-commerce, tem redes sociais, tem roteirização digital, tem palm top que o vendedor só abre quando, tem, quando chega a 50 metros do, do, do negócio. Fala um pouco dessa digitalização e o futuro da distribuição para quem está ouvindo a gente. Que às vezes é varejista e pode ver a do Norte aí um grande parceiro. A do Norte, o Ataque, que também é um atacarejo aí, que, uhum. que apesar do, do Norte ter algumas marcas, que depois você vai falar, uhum. o Ataque ele vem de várias outras que a pessoa uhum. é, pode se abastecer o seu negócio Sim. lá também. Conta um pouco sobre esse futuro aí e a importância da distribuidora nesse elo entre indústria e varejo.
2: Bom, é... onde é que eu começo? Quando meu pai falou comigo a no grupo há 16 anos. Há 16 anos atrás ele achava que a distribuição não ia durar mais 5 anos. Ele, não é que ele não achava. Ele não conseguia ver. Então ele chegou e falou, você realmente quer entrar nesse negócio? Porque você vai jogar 5 ah, anos da tua vida e ninguém sabe como é que isso aqui vai ser daqui pra frente. Falei, eu quero.
1: É o cara dizendo hoje que não, não assim, porque hoje eu não enxergo assim. Mas o cara que chega hoje para o pai e fala, pai, eu quero abrir um posto de gasolina. É, Mas não estou dizendo que daqui isso. a cinco anos os carros Tudo não vão ter mais combustível
2: é. elétrico. Então, foi mais ou menos assim. E eu metia a cara. Né? É, essa parte da digitalização, ela, você consegue fazer um inbound marketing e captar um cliente. Né? É, o e-commerce, por exemplo. Vamos pegar o case do... Do Martins. Ano passado o Martins vendeu, e estava se vangloriando, 25% da venda dele no e-commerce. Pô, legal. Agora, por que não vendeu 100%? Porque o e-commerce era mais barato. Num mercado onde a gente briga aí, por centavos, o e-commerce era mais barato. Por que, que não vendeu no e-commerce? Entendeu? Porque hoje existe uma prestação de serviço. Um vendedor, do um jeito do norte de vender, a gente vai lá, a gente olha o varejo do cliente, a gente vê o estoque dele e a gente já chega com um pré-pedido para o cliente. É uma venda então, consultiva. você prestou um serviço. Agora, imagina você indo para um e-commerce, um dono de mercadinho que tem que cuidar do hortifruti dele todo dia ir lá no Seas e isso e aquilo, a vida super corrida. Tem que parar, tirar o tempo dele para ver estoque, contar isso, contar aquilo, sentar na frente de um e-commerce, fazer pedido de 500 itens.
0: Cara, isso não é prático para ele. E vamos entendeu? pensar no perfil de quem é esse cara dono do mercadinho. Porque você atende o cara Sim. que a, 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 colocou uma grade na janela dele Sim. lá e chamou aquilo de. de, 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 mercearia, de mercearia, mercadinho. Né? A gente
2: chama de trade, é o cara tradicional. Uhum. Então é, eu não vejo é, o e-commerce fazendo esse trabalho de distribuição com excelência. Talvez com algumas commodities, onde você torne a cadeia mais eficiente. Né, diminua custo ali, já que as margens de commodities são muito baixas. Mas as indústrias estão aí hoje, quando você pega essas indústrias grandes, ela tem uns portfólios muito grandes e ela usa da força do produto de curva A para botar um produto de curva C lá. Então uma P&G da vida, ela não quer que você venda a fralda Pampers, ela quer que você venda a fralda Pampers, mais uma ampola de Pantene, né, que você faça todo o mix lá. Uma Unilever quer que você venda desde o sabão Omo, que se vende por si só, até o caldo Quinor. Então, é, a gente tem essa prestação de serviço que agrega valor tanto para a indústria quanto para o varejista. Mas tudo bem, em algum momento eu acredito que a venda vá se fazer sim através de 100% digital, né? E a gente vê aí que as informações são trocadas é, é, por milhares de redes sociais, de aplicativos de, 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 de comunicação, isso e aquilo. O que eu ainda não vi é uma caixa passar por dentro de um fio, né? É, ou uma caixa se transportar de forma Wi-Fi. Então, é, o futuro da distribuição, a gente acredita que primeiro vai evoluir para uma situação de broker, né, onde você vira um braço da indústria, você presta serviço para a indústria e a indústria te remunera por aquilo ali. né? A Nestlé hoje já trabalha, a Garoto já trabalha com o modelo broker. E depois disso, muito provavelmente, a gente vira um operador logístico. Porque a gente está falando do país aqui com... com, com com extensão continental,
0: continental isso mesmo.
2: então é, você entender toda a parte de tributação, você entender como fazer entrega aqui no Amazonas, entrega, entrega lá no Nordeste, entrega no Rio Grande do Sul, entrega no, no Centro-Oeste, são perfis completamente diferentes, então eu acredito que passa, né? o Mercado Livre nos procurou para ser operador dele, porque o Mercado Livre falou, olha, eu não vendo nada, eu sou um marketplace, entendeu e as indústrias o presidente da Unilever falou no passado o VP da Unilever Brasil chegou de, de, de vendas chegou e falou olha é, nós não temos estrutura para vender para de unidade para consumidor final a gente sabe despachar de carreta né então é, na teoria parece ser fácil eu vender no atacado e vender no varejo mas quando você vai pegar e vai olhar isso como é emitir nota fiscal separar um pedido isso e aquilo é bem complexo, então o Mercado Livre nos procurou, olha, vocês poderiam ser um hub da indústria e despachar para a gente já a mercadoria é, em unidade, e aí é uma coisa que a gente está conversando, né? é, eles então são empresas super rápidas, eles já chegaram para a gente e falaram, olha, é, a gente vai, vocês vão não vão sozinhos falar com as indústrias, vocês vão junto com o Mercado Livre. Eles estavam, acho que, não sei, quatro, com oito Boeings, faz uns três meses. Eles falaram que até o final do ano eles iam estar com 38 Boeings voando no Brasil para fazer entrega. Né? É, Mercado Livre fatura um bi de dólar por dia na América Latina. Né? E ele não vende nada, ele simplesmente é um marketplace. Estudos falam que vão haver cinco marketplaces no mundo somente. Devem ser Alibaba, Amazon, Mercado Livre. Tem um podcast do, Livre, do, do Thales e...
1: Gomes que ele entrevista o cara do... Que tá, trabalhou com ele na, no, no EasyTax, do Mercado Livre, sobre a distribuição. Então, eu,
2: eu, eu acho isso. A gente deve evoluir, a distribuição deve evoluir quando é, essa parte digital maturar bem. Porque, por exemplo, vou viajar uma ideia aqui. Né? Para o cara não ficar duas horas fazendo um pedido de 500, de, de 500 produtos, eu poderia simplesmente linkar o programa dele. Algo simples de fazer. Eu linko o programa dele, o RP dele, com o RP da indústria. Vendeu tal, tal, tal produto, já, já gera já um pedido automático, onde ele dá uma pré-autorização. né Olha, teve um aumento de produto, ou o seu pedido deu lá dois mil reais 2.000, mil reais Ele aprova, a indústria já manda automático. Então, hoje, isso já, exi já no existe. No Ramo Farmacêutico, no Ramo
1: Farma, já existe isso É né? de
2: AI, existe. Só que. Existe um caminho para isso aí um ainda, né? É. E assim, toda vez que o Brasil vai bem, que a gente começa a crescer e que a gente começa a acreditar acontece um, um grande problema, a gente teve a crise aí no final do governo Dilma, agora está tendo uma crise complicada agora, é, no, com, com esse momento de pandemia, então é, quando acontece esses grandes eventos, esses quebra-molas, esses tropeços, a gente vê... 10 anos aí de, de
1: crescimento e inovações e
2: Atrasa um pouco isso aí. é, atrasa entendeu? bastante. Imagina, um cara lá em, em Vira, um cara lá em São Gabriel da Cachoeira, mal tem internet. Como é que esse cara vai pegar e se conectar num grande, numa grande indústria? Né? Hoje, até eu tenho dificuldade de monitorar os nossos vendedores do interior via GPS, por falta de internet. Então, é, eu não tenho medo que... Eu acho que o ciclo do meu pai nos negócios deve estar se encerrando aí. É, meu pai é muito novo, meu pai tem uma cabeça muito é, boa, mas é, pelos próximos 10 anos... E eu acredito que esse movimento talvez não aconteça no meu ciclo de negócios, entendeu? Então, talvez para a próxima geração, sim. E quando a gente... Imagina, Mas lembra minha, meu pai falando? Me 15 dirigindo. anos atrás. É, 15 anos atrás a gente achava que a distribuição não tinha futuro. E hoje a gente vê, eu, eu pelo menos acredito... não para de chegar marca,
1: né, eu, Toda vez que eu te ligo,
2: é. toda vez que eu ligo
1: para ele, ele absorveu uma marca. E é só marca Fanta, né? É, é L'Oreal, é. é só coisa assim. Quais são as marcas hoje? Porra, vai ter mais de... A gente, a gente fez um setup lá ele esse bicho falou duas horas para gente, dando aula sobre... Sobre o sobre lado do norte. Cada, cada gerente tem coisa de 5, 6 marcas. Mas tu tu abriu é. a dispensa
0: em casa, né, cara? Mano, tudo é que tem é na tua é casa. É... Muito provavelmente é... você comprou alguma coisa o, que passou pela curva
1: A o quê? PG, Unilever, a de beleza, L'Oreal.
2: A gente tem PG, Unilever, a gente tem uma indústria que a gente ficou muito grande com ele agora, M. Dias Branco, que é a maior indústria de biscoitos da América né? Latina, que é Richester, Fortaleza, Pelagem, Estrela. Pegamos agora recentemente Vitarella, Piraquê. É, a gente tem a L'Oréal, que é a maior empresa de beleza do mundo, Niel, ela acabou comprando Niel no Brasil. A gente tem a Melhoramentos, que é a maior empresa da América Latina de papéis, está comprando várias indústrias agora aqui no Brasil. A gente tem a PG, que é a maior indústria de produtos de consumo do mundo. É... Sardinha, aquela, Alisson? Sardinha, Gomes da Costa. Uhum. A gente tem Nivea. A gente tem Johnson Johnson. Ou seja, só a elite de cada segmento que é, está com vocês. A gente gosta de trabalhar, esse é o nosso perfil, a gente gosta de trabalhar com empresa multinacional porque você cresce junto com ela. E essas empresas são empresas centenárias. Elas e elas fazem marca, aqui. né,
1: irmão? Elas uma criam uma marca. Coisa que Uma coisa que é muito difícil, é, às vezes me procura distribuições assim, ah, ela tem distribuidor, tu faz o quê? A ah, biscoito, o Joãozinho, é, pilhas, é, leve, não sei o quê, marca que tu nem, que tu é. nem conhece e a gente vê hoje o portfólio da do Norte hoje ele é só curva A de marca de quando de, você de,
0: tem uma de produtos entendeu uma quantidade né de, de marcas que que a do Norte tem hoje enfim que a Supergiro tem hoje uhum. e, e isso é mais fácil para que você tenha uma uma, uma uma procura de outras marcas ou vai se tornando mais difícil? Porque, bom, se você no já tem... O nosso segmento a, 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 assusta a, 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 um pouco, exatamente, né? Exatamente. Se já vai... tem alguma empresa do segmento, a outra concorrente não vai querer colocar então, nessa... a gente
2: tinha isso, né? É, isso foi até uma questão da minha gestão. Eu, quando saí da logística, fui trabalhar no atacado do, do ataque e depois as coisas foram evoluindo até eu assumir é, a diretoria comercial do ataque. E foi lá que a gente se conheceu Exatamente. e tem o nosso case de sucesso. Obrigado, senhor. Mas é. <risos> é, é obrigado. Isso é. abriu muito a minha cabeça, porque antes se pensava na geração já do meu pai, se pensava, não, eu sou exclusivo, tal segmento, eu não posso trabalhar com nenhum concorrente. E a gente vê isso muito no, no, no resto do Brasil aí, onde você coloca em equipes separadas e as coisas acontecem. Uhum. E esse foi inclusive o motivo da gente ter criado a Super Giro. Né? Então. É, é óbvio que todo mundo... Ninguém quer estar tá ali com o mendigo. Todo mundo quer estar tá com um cara que é adorado. É assim, Se você é. botar ali um cara é, desconhecido Sim. e o Steve Jobs, todo mundo quer estar tá do lado do Steve Jobs, todo mundo quer estar tá do lado do Bill Gates. Então, quando você tem marcas fortes, quando você tem indústrias fortes, todo mundo quer estar tá com você. E muitas vezes você acaba correndo para o inevitável. Né? É, hoje, aqui no Amazonas, a gente chegou num tamanho aonde a gente tem muito mais força no ponto de venda, né? então os nossos boletos são pagos com uma certa prioridade. É, a gente já chegou em alguns canais, porque hoje a gente tem canal Farma, eu tenho o tradicional, que é a Portinha, eu tenho de 1 a 4 checkout 5 a 9, 10 mais, que é, account...
0: Traduzindo isso, você atende desde o seu João, lá da, da Taberninha,
2: até... Até, os, até a DB, Carrefour, refuta cada um a sair, Pronto. entendeu? E aí... É, quando a gente olha é, nesses canais, a gente, em alguns canais a gente chega a fazer parte de 30%, 40% do que o cliente vende. Então, muitas vezes a gente vê outras distribuidoras ligando, oh, fulano está atrasando aí? Não. E a gente fica muito feliz por isso, porque a gente sabe que a gente está levando bons negócios para o cara, porque o cara não pode ficar sem os nossos produtos. E isso tudo pesa também quando a gente conversa com uma indústria. Né? Fala, olha, eu tenho um portfólio mais robusto para chegar lá. Né? Fora isso, marcas fortes te abrem portas na quantidade de clientes que você atende. Então, essas últimas distribuições que a gente pegou, foi muito... normal é, é, know-how que vocês apresentam por ter já é, Os números de... que a gente apresenta, a quantidade de clientes que a gente positiva... A é, distribuidora Vale a carteira de clientes que ela é, tem de, de
1: mercadinhos, é. de não-farmas, desses isso. produtos que vocês distribuem, né? Isso. isso. E aí dá para o varejo, irmão, com o ataque, que isso aconteceu há 18 anos atrás, precisamente, dos últimos então, seis anos a gente está junto. Sim, e a do sim. Norte era algo que... que é, que o Grupo Medeiros tinha do Norte, tinha isso, e não tinha muita visibilidade, porque Sim. é o negócio dos bastidores. Quando tu mete um produto que é varejista, te obriga a ir ali para o Jornal Você vai para frente do Zulofote, né? Tu vai para a novela, apesar de não ser um negócio mais rentável, mas é o que te dá mais visibilidade. Isso foi no intuito de testar um pouco os produtos que você vende no varejo ou realmente de... É, é, até o nome ataque, né? De atacado... Uhum. É, você é, conseguir
2: outras marcas
1: para atender mais essa população? Não, como foi Tu lembra, tu lembra lembro, ainda dessa, dessa lembro, estratégia muito de muito
2: bem. É, isso nasceu, hoje, inclusive, a gente estava conversando sobre isso. Isso nasceu, é, a gente era distribuidor da Parmalat, a Parmalat quebrou, e aí a gente tinha feito, a Parmalat exigia que a gente tivesse um CD exclusivo para eles. Hoje a gente quer da propaganda, lembra da, da Parmalat. Dos mamíferos, da, dos, dos mamíferos, dos mamíferos da Parmalat. <risos> e aí a gente ficou com um galpão sem ter o que fazer, Coroado? Coroado. Né? E aí a gente tinha muita procura das pessoas querendo comprar de unidade e, putz, você abrir caixa. Hoje, no nosso CD, a gente é obrigado a abrir caixa para vender é, de três unidades, cinco Não unidades. Não tinha nem
1: aquele macro né? aqui, né?
2: A gente abriu seis meses antes do macro. Uhum. É, e aí a gente fez um modelo lá de, de atacarejo, que o Silvino tinha visto nos Estados Unidos, é, nos dois primeiros anos não foi muito bem. Isso
0: no CD, a gente está falando de CD, né?
2: Isso era um CD que a gente tinha feito para a Parmalat, fora o CD que a gente tinha dado do ah, Norte. Sim. Era um CD exclusivo. A Parmalat quebrou, a gente ficou com aquele Hoje é CD. a loja do Coroado, da sim. Tarde, sim. é E aí foi aonde a gente entrou. É, nos dois primeiros anos a gente não estava indo tão bem. Eu estava nos Estados Unidos nessa época. E aí é, o Miranda acabou indo para dentro do negócio, reformulou todo o negócio. E aí o negócio começou a tomar um tamanho que a gente foi se assustando. É, mas nunca foi nossa prioridade. O ataque nunca, sempre foi a do Norte. O Silvino gosta mais da do Norte, se identifica mais com o modelo da do Norte. Nós somos pessoas discretas. Então o negócio do ataque, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, o que você vai fazer. Nos uhum. é, últimos dias a gente tem visto aí escândalos com donos de supermercados. Então é, veio uma exposição muito grande para a gente. E ao mesmo tempo virou uma escola, né? A gente vê como determinada indústria está performando no ataque. Muitas vezes a indústria está querendo trocar de distribuidor, serviu como ponte. Muitas indústrias, o ataque serviu como ponte para a gente levar negócios para do Norte. Uhum. Né? E aí a gente acaba tendo dois negócios, onde um te rentabiliza muito bem hoje em dia, que é a do Norte, mas não tem valor de venda. Já o ataque... Equity, não tem equity. Já o ataque é um negócio que te deixa uma rentabilidade infinitamente menor... Mas é um negócio, se você quiser vender, é um negócio que tem valor, que tem marca que você construiu. Né? Então, a gente acaba jogando é, nesse segmento de produtos de consumo, nessas duas vertentes. Né? E o ataque a gente tem um custo operacional menor, é, lá você consegue trabalhar no atacado as commodities. Né? É, já na distribuição, não. Na distribuição, você tem mais... No ataque você tem custo fixo, na distribuição, você tem custo variável. Então, quanto mais você vende, mais comissão, mais entrega, mais tudo. Não ataque não, a loja está aberta lá, se passar mil pessoas ou dez mil pessoas, o custo é o mesmo. A câmera frigorífica está ligada, as caixas estão hum. lá, as vendedoras estão é. lá. Então, é, é, a gente tem algumas sinergias, sim, mas a parte comercial e estratégica é completamente separada, né? E
0: como é que é transitar aí por esses dois universos, né? A gente percebe, o, o, né? Na é... época de,
1: de vender de, da do Norte vender pro Ataque eles esquecem que é que família, é, é, é o pior, família, é é o pior, pior cliente
0: da
2: o pior, <risos> aperta, aperta é, mesmo pra então Vou te propaganda. falar, <risos> o pior cliente da do Norte é o Ataque. E o pior fornecedor do Ataque é a do Norte. Porque é tudo questão de expectativa, né? Então, hum. você chega muitas vezes, a do Norte Pô, o ataque é do grupo, né? Vou cadastrar de A, a Z, vou isso, vou aquilo, vou aquilo, outro. E quando chega o ataque, fala assim, é, a do norte é do grupo, vai me dar a melhor condição. E nenhum pode fazer o que o outro espera. O ataque não pode ter um portfólio de A, a Z, porque tem que manter um custo baixo, não é um varejo... É, é, pode ter
1: Não pode ter condição diferenciada, Não senão ter. mata se a, a, assim. a mamãe do negócio, é, que é. é a do então, essa briga de canal, cara, que por isso que eu falo que é muito organizado, uhum. porque a gente quer que às vezes atende outros segmentos se os caras misturam um o negócio com a indústria, às vezes o cara do, 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 do atacado tá ligando, Pô, você tá me quebrando e é tá vendendo res... mais, menor do que eu tô vendendo então, pro meu cliente. Então... A
2: gente. É, é, a gente nunca cometeu essa falta de respeito de querer vender na do Norte mais caro do que o Ataque vende, ou dar uma condição especial para o Ataque. Isso a gente nunca fez. Né? É uma questão de respeito, tradição, já estamos aí há 30 e poucos anos no mercado. Mas criou
0: essa, essa expectativa ruim? Na, 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 no início, na, na, né? mas hoje depois do início, início, de...
2: Não, cara, eu vou te falar, a gente sempre se relacionou muito bem. Né? A gente vê aí é, o DB, que é a maior rede que tem hoje aqui, é, temos uma relação sensacional. O que a gente oferece para o Ataque, a gente oferece para o DB, a gente oferece para os outros clientes. É, a gente, no mercado, já viu outros casos onde o cara tinha distribuição e loja e ele favorecia a loja dele. E hoje ele não está mais nesse, nesse mercado de distribuição. É, porque né? acaba que tu vai Verdade, matando o teu é. próprio negócio. Isso. Então, não tem
1: sustentabilidade. tu vai ganhar dinheiro ali um, se favorecendo um, dois, três meses, mas, mas é vai difícil, matar outro negócio. Mas é pô.
2: difícil. tá Você transitar dos dois lados, é difícil. Você... Equalizar é, os dois interesses, porque, por um lado, eu chego muitas vezes os gerentes de venda chegam um comigo, pô, eu não vou vender pro ataque, porque ele quer tal preço, eu vou ter que gastar tanto de verba, isso, aquilo, se eu vender pro Fulano, eu gasto muito menos, atinjo minha uhum. meta. Então aí você, pô, agora eu tenho que defender o ataque. Aí muitas vezes você chega com o comprador do ataque, pô, fulano deu aquela condição, o cara tá torrando o preço lá e tal, tal, tal. Eu não posso fazer aqui e tal. E a gente calma. peraí, é, um eu tenho que olhar o, o lado é do Tem Norte. Tem que tirar o
1: chapéu e botar entendeu? o chapéu do outro lado, com é, certeza.
2: Então, é, é difícil. Mas a gente... É, como é aquele ditado? Tem aquele ditado que fala... A, a gente lava a roupa suja dentro de casa. Sim. Então, a gente prefere lavar essa roupa suja dentro de, dentro casa, de casa. entendeu Do, do que, que ficar criando Exato. problema para o mercado. Uhum. Né? Então, é, é um grande desafio. E eu vou te falar... Todas as empresas que estão nos dois segmentos
0: têm esse problema. Não é só a gente, não. Não é um problema é. exclusivo aí, não, não né? Não, não. é. A gente sabe é, como é que a gente quer do comercial, sabe. E, na, e na, 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 na pandemia aí, cara? Eu acho que essa... essa... Mais do que nunca, essa, essa relação aí com o mercado foi colocada à a, a prova, né? Foi. Você tinha dia do Norte, que você não podia privilegiar. Agora mesmo é que não podia privilegiar não. o ataque, não. mas ao mesmo tempo tinha aquela expectativa, do aquele burburinho de que ia faltar alguma coisa, que ia... Enfim. Sim. Na pandemia,
2: é, acho que é importante a gente colocar dois pontos principais. Primeiro, é, usar aqui até para agradecer a todo mundo, que, que nossos colaboradores são mais de 1.600 pessoas, que não deixaram é, ninguém desabastecido, que sabe, em nenhum momento deixaram de trabalhar, de ir vender, de entregar, de, 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 de sabe, fazer as coisas acontecerem, é, tanto do ataque quanto da do norte. É, por outro lado, também na pandemia criou-se o um mito que a supermercado não fechou, ganhou um rio de dinheiro. Né, a supermercado isso aconteceu uma série de coisas, que talvez hoje eu possa até falar, mas na época a gente não podia. Né? É, a gente ficava com medo de, de talvez desagradar. Os supermercados, ano passado, deixaram de fazer promoção, porque todo dia... Primeiro que foi proibido. Segundo Sim. que todo dia a gente tinha que mandar os nossos custos para o Ministério Público, os nossos custos de mercadoria, os nossos preços de venda, para eles monitorarem a nossa margem de lucro, para ninguém se aproveitar do momento no de momento. pandemia. Mas isso ninguém ficava falando. Igual o momento agora, é, proibiram a sacolinha, agora tem que vender a sacolinha peraí, não fui eu que proibi. E se eu quisesse vender como ataque, eu já teria cobrado a sacolinha há muito tempo. Agora, se fizeram uma lei, eu não tenho outra opção a não ser cumprir. Seguir, com né? E aí muita gente, ah, é muito conveniente agora vender a sacolinha. Se é para pegar e, e preservar o meio ambiente, tira a sacolinha. Aí a gente fica, pô, isso é o que uma pessoa pensa, um grupo de pessoas pensa. Já outras pessoas não têm problema nenhum em pegar e pagar a sacolinha. Então acontece muita até coisa... Até porque
1: a sacolinha a gente recicla dentro de casa, né, irmão? Vira é. saco de lixo, vira uma série de e coisas. E essa sacolinha que a gente Serve usa... Serve até para brincar, de tapar no copo ah, assim, tem... brincar com a, com a, com
0: a, com a chave e faz de conta Sim. que está quebrando... Tem, tem um lugar que não dá para virar saco de lixo, que é de... mas não vou falar é. disso. De...
2: Então é, é, a nossa sacolinha é oxibiodegradável, biodegradável, o que a gente Sim. pode fazer. A gente não é, cobra a sacolinha. agora fazendo da é. arte. É... Então, é, as pessoas às vezes julgam demais, né? Voltando agora para o assunto pandemia. Ah, o supermercado ganhou um rio de dinheiro. Cara, se você realizou lucro com o que você ganhou ano passado, esse ano você está quebrado. Porque os preços das coisas aumentaram tanto que para você comprar a mesma quantidade de produto, você está usando todo o lucro que você pegou no passado. Esse dinheiro não virou lucro, esse dinheiro virou capital de giro. Imagina que você vende mil caixas de óleo por mês. Faz uma conta bem rápida. E você compra essas caixas de óleo a 10 reais. Você vende de 12. Um real é custo operacional e o outro real é lucro seu. Para comprar as mil caixas de óleo agora, tá vinte. Da onde é que você vai tirar dinheiro para comprar? Teus? E você tem aquela demanda Sim. de mil caixas de óleo todo mês. Entendeu? então A segunda, acabar o cliente pagando. Mas a primeira, o investimento inicial, tem que partir do dono. Sim. Do... Então, assim, não pense que foi lucro que a gente teve, porque lucro, para mim, é aquilo que você pega para você e bota no bolso. Sim. Aquilo que a gente teve foi simplesmente você proteger o teu estoque ou você é, é, ganhou um dinheiro que está imobilizado lá no teu negócio para você conseguir ofertar à população o que antes você já ofertava. Né? É, se a gente olha para poder de compra, cara, o real perdeu 50% do valor dele. Nós ficamos 50% mais pobres, uma das moedas que mais se desvalorizaram. E tudo é dólar. A gente fala aí do, do presidente, o presidente é amigo do pessoal do agroboy, porque é, é, a gente vê aí esse setor de commodities, os caras ficam toda hora fazendo leilão. Quando você vai pegar e pagar no arroz, no feijão, no óleo. Quando você vai pagar? Ah, é? Você vai pagar isso? Pois o cara que me compra em dólar, o cara que me compra em euro, paga Y. Você vai pagar X, o cara paga Y. E aí você fica naquele jogo. É, é, de, sabe? Será que eu compro e vai ter demanda em Manaus para consumir nesse determinado preço? Ou se eu compro só um pouquinho para eu pagar para ver? ver o que, que vai Entendeu? É. Com perecível, você fica ali. Não
0: dá para errar, né, irmão? Cara... O é perecível. perecível é comprar é em cima ali o tempo todo. É, né, só cara? que eu te
2: falo, o queijo, por exemplo, mais que dobrou de preço. O óleo triplicou de preço. Né? É... E aí, o que, que você faz? Você compra ou não compra? Você investe ou você não investe? O mercado vai absorver ou não vai absorver? Entendeu? Está é, tendo esse aumento agora. Vai ter queda depois ou não vai? Pois é. Está então, tudo
1: que tem a queda depois. né é... tá complicado. Eu,
2: eu tô me assustando. Assim, quando eu vejo alguns preços energia assim... Energia elétrica... É
1: comida, combustível,
2: sobreviver hoje está... A, a gente não calibrou a nossa cabeça, principalmente uhum. quando você faz a conta em dólar. Né? A é... gente não consegue ganhar
1: na mesma velocidade. Ele com, ele com certeza, os 1.800, sei lá, mil pessoas que vai por mês no supermercado dele, não vai virar mil. vai, vai mesmo, mesmo. A pessoa vai
2: pagar mais caro pela, pela mesma coisa. E o que tem coisa. acontecido é, a gente está tendo... Um, quando a gente olha ticket... Né? A gente está tendo o mesmo valor de ticket, então as pessoas estão gastando a mesma coisa. Levando menos. Mas levando, levando menos. menos. Quando, você olha, quando você olha itens por ticket, isso cai bastante. Que na pandemia já foi o contrário. pandemia todo mundo levando muito mais. Auxílio, dinheiro, jorrando. Hoje até eu tive uma informação. É, o mundo emitiu três vezes o PIB do Brasil de moeda. Ou seja, é óbvio que o mundo vai ter uma inflação monstruosa. Né? E aí ninguém sabe qual vai ser o desfecho disso. Então, é, aqui no Brasil, a gente está sofrendo muito com essa desvaloriza desvalorização cambial, com essa questão de inflação, com a, inclusive, disponibilidade de produto. Ano passado, um dia desses, vamos botar dois, três meses atrás, estava é, faltando leite em Manaus, não tinha leite líquido. Hum. E aí você tem que aumentar é. o preço do leite líquido para você ganhar mais? Não, para você ter disponível na tua loja, para quem realmente precisa comprar leite líquido. Porque se você deixa no preço normal, vem teu o concorrente, cara leva, compra todo o teu estoque, vai tudo. ter na loja dele, na tua não tem. Entendeu? Então, é, é, as pessoas precisam ter um pouco de cuidado na hora de julgar que a gente teve que colocar leite, quase a oito, um litro de leite líquido de oito, nove reais, para disponibilizar, é, para ter leite disponível para as pessoas. E não para querer ganhar... É, dinheiro. Não vai ser uma, duas, três, dez carretas de leite vendendo com a margem alta, que vai fazer diferença num todo. Né? O nosso negócio, o Breno falou, movimenta milhões, não deixa quase nada. É... E um erro é fatal ali. Então não é meia dúzia de carreta de leite que vai fazer diferença. Virar o jogo né? não. em cima das pessoas. Se fosse, de... entendeu? O mix de margem de uma loja é uma das coisas mais preciosas que você tem que guardar, sete chaves. Se você tem um mix legal que o mercado absorve e que você consegue resultado com aquilo, aquilo tem que ser trancado a sete chaves. Porque é ele é o segredo do teu negócio. É a fórmula da Coca-Cola. É, então, é, tá difícil, cara. E agora tá tendo meses... que
0: rever tudo também, né? Porque quem vai ao supermercado hoje, o cara começou a procurar produtos e marcas alternativas. Sim. né
2: A gente chama, é, no passado, as indústrias chamavam de fazer o trade-up, que é o cara migrar para marcas melhores, ter uma experiência melhor, por exemplo, a Gillette. Ela quer pegar o cara do Presto Barba e do cara do e ir pro Presto Barba, o cara do Presto a Barba ir pro Mach 3, o cara do Mach 3 ir pro Fusion, o Fusion ir pro Proglide,
1: né? Hoje o cara volta para faca do Rambo. Hoje assim. o cara <risos> vai voltar para faca,
2: <risos> né? É, e aí a gente vê, por exemplo, o, uma indústria como a Coti, que é a segunda maior indústria de beleza do, do mundo, comprou a parte de perfumaria da hipermarca do no Flávio. Brasil. O Flávio está lá ainda, na né, Coti? O Flávio está, virou regional. Uhum. E aí, é, é fazendo um desodorante Monange, um desodorante bozano, que com todo o respeito, sou distribuidor da Unilever, não deixa muito a desejar um Rexona um Dove, né? Então é, eles estão falando hoje em dia de smart choice, né, de uma escolha inteligente, né, de você levar muitas vezes um produto que tem uma proposta de valor melhor. Eu não sou distribuidor deles, mas é, eu admiro muito a IP. Hoje se você pega os produtos IP, a proposta de valor deles é fantástica. Você tem um produto com uma baita performance e num preço é, é super acessível. né? A gente sabe que nesses momentos de crise, é, essas indústrias, as, as grandes que agregam valor, elas sofrem um pouco. Né? Uma Nestlé da vida sofre um pouco, uma Unilever, uma P&G, uma Sadia, uma Perdigão, elas sofrem um pouco. Mas nem por isso elas vão deixar de estar aqui. A médio e longo prazo, essas indústrias se mantêm. Ele
1: não tem IP ainda, mas depois a gente vai fazer um corte nesse podcast aqui, vai não. bater lá no dono da IP e já? Tá, amanhã já vai bater. Não, eles não têm política. Eles
2: não têm política de de distribuição.
1: Irmão, nossa hora tá chegando ao fim, eu não esperava menos do que isso, só dá para ficar aqui é. uma hora escutando sobre, sobre esse mercado, sobre conteúdo aí do, do, do William mas queria te agradecer aí principalmente ah, pela,
2: pela... Demorei,
1: Porra, demorou foi
2: pra... o 14 quarto aqui toda hora eu é...
0: ficava falando com o Breno é... faz, faz ele... tempo que ele fala que vai ter o William faz tempo que ele não cessa mas não... o não ele ele não tá... já veio
2: duas vezes é. É. Semana que
1: vem, é. a gente vai, semana que vem, quando foi ontem, e eu tava esperando, te falei, eu falei, rapaz, eu, vou, eu, eu tava esperando ele não vir até o último ano. falei pra ti, falei, rapaz, eu acho que ele não vem, vou voltar tá aqui, é, né? mas é difícil, mas ontem ele cortou o cabelo, Pô, ele falou ontem que eu ele falei, negão, muito... é tô com a juba aqui, você é, tá pra cortar o cabelo. ficar bonitinho, mas eu acho legal, eu acho que a gente vai voltar assim aqui pra falar de outro tema, muito bacana, uhum. do... Uma ótima desenvoltura aí. cheio de perguntas um aqui para fazer Pronto, Pronto, ainda, Guarde aí que a gente vai arrumar um outro tema, mas vai voltar para conversar mais com ele. Vamos tentar trazer mais gente aqui para duplar contigo. Tentar trazer o Osman, que sempre escuta a gente. Sim. Tentar Osman, trazer o Fredson, entendeu? A própria Silvia segue a gente também aí. Então, parabéns, irmão, pelo futuro, Valeu. pelo trabalho. Parabéns pelo, pelo, pelo sucesso, pela, pela continuidade do que você vem fazendo aí. Sim. Muito obrigado pela parceria desses nossos. Não, eu nossos, que
2: agradeço.
1: Nesses nossos seis anos aí, acho que não tem nem palavras para agradecer a, a, a mais do que negócio. A gente uma empatia, uma amizade e, e já passamos por várias provas que você demonstrou realmente ter um apreço, uma amizade, Em consideração. Sim. Pela, pela minha pessoa, pela nossa empresa. Mas isso
2: não se sustenta, eu sempre te falei. O que sustenta a nossa relação comercial sempre foi resultado. E hoje a gente está com a vanguarda porque a gente sempre teve, teve resultado. resultado. Desde o primeiro mês,
1: a gente teve resultado. Então, assim, muito obrigado aí pela, por mostrar... Que a gente dá resultado.
2: Não, assim. mas dá. se não der, eu, eu tô lá dentro que eu dou resultado, se eu não, se eu não der <risos> resultado eu também tô fora. Que,
1: no dia que não der eu bem um negão desse <risos> de, de 1,90m e, e 110kg aqui não vai fazer, vai fazer falta nenhuma. Obrigado, irmão. Eu que, que agradeço, Brenão. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Obrigado, galera.